0: Nous flottons sur Web Radio, les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à 18h. J'ai rencontré plusieurs fois Gérard, Gérard de Coster dans différents événements et festivals liés au surf. Gérard, avec sa femme Dominique, a une petite librairie ambulante. On peut trouver des BD et tout plein d'ouvrages sur le surf. Mais Gérard ne fait pas que collectionner les livres. C'est un passionné, un fou d'objets. Il chine, il collectionne, il crée, il détourne, il rachète des objets d'art liés au surf. Et depuis 40 ans, il s'est ainsi constitué une collection, une des plus grandes au monde, une collection d'art de surf qu'il est possible de voir dans sa maison. Maison-Musée, à Urt dans le Pays Basque, près de Bayonne. Une collection unique et insolite que je vous propose de découvrir dans ce reportage immersif dans cette émission Nous Flottons. Et nous allons parler avec Gérard de d'art de surf, de brocante, d'Afrique et de kitsch. Bonjour Gérard. Bonjour. Donc, c'est ici qu'on peut voir une des plus grandes collections d'art de, de surf au monde.
1: Alors, il y a plusieurs salles et on va d'abord visiter les deux premières qui sont dans ce bâtiment et après on ira en face. Attention, la petite marche idiote. Oui, hein. <rire> non, parce que les gens, quand ils rentrent ici, généralement, ils font wow « waouh <rire> !» voilà.
0: Je confirme, c'est impressionnant, on est dans un, un grenier qui est très, comme un petit écran. Un
1: petit 70 mètres carrés, oui, qui était notre chambre avant, et donc euh, qui a commencé par s'appeler notre chambre avant de devenir la chambre du collectionneur. Il donc tout une... en bois Ah oui, tout en lambris. Je je suis un mec dans le bois
0: donc dans cette pièce en effet il y a tout plein d'objets très différents on voit des planches on voit des, des statuettes, des lampes des livres, des affiches il y a même un tapis de sol en forme de planche de surf Oui. Hein, c'est pratique cas. pour s'entraîner au take-off ça tous les matins
1: euh, ouais. enfin, je, vous n'allez pas coffer facilement avec ça hein. l'espace le, le, est séparé en deux il y a la chambre du collectionneur qui est une installation qui va rester là et puis il y a une expo temporaire sur les planches et les objets qu'on trouve dans le monde et qui permettent de surfer autrement que debout, c'est-à-dire à genoux, couché, sur le ventre, etc, etc.
0: Et ce sont des, des planches du monde entier là en fait. Oui,
1: là tout, tout ça c'est Angleterre qui est le point de départ de cette activité sportive, ça c'est Italie. Ça, c'est Japon.
0: Il y en a combien C'est impressionnant. Hein <rire>
1: Je sais. Vous pouvez compter, si vous avez le courage, mais il y en a quoi 40, 50, 60 Ça, c'est la planche la plus ancienne que j'ai, qui date de 1905, et qui est une planche massive en koa, avec les poignets pour la tenir, et une planche qui, a bien vu, qui est belle, parce qu'elle a une âme, comme elle. on voit, on voit qu'elle a vécu. Et... Donc ça, j'adore. Enfin, je les aime toutes, hein, mais... Elle est d'où Hawaï. Ah, ouais. Et elle a un nom Non, elle n'a pas de nom. Ça, c'est le nom de l'objet. C'est Paipoho. C'est le nom de l'objet. Ça s'appelle Paipo en Californie. Ça s'appelle Bellyborn Planqui en France. Et Hawaï, ah, ouais, ça s'appelle Paipoho.
0: Oui, c'est impressionnant. Il y a vraiment toutes les formes, toutes les couleurs. Et c'est vrai que c'est... C'est un peu les ancêtres des planches qu'on connaît actuellement. Là, elles sont beaucoup plus, plus courtes parce qu'elles étaient prévues pour qu'on se mette dessus et mm -hmm. qu'on rame et pas debout, en fait. Donc, oui, c'est des petites planches à genoux.
1: À genoux. Ou, enfin, principalement, couché dessus, d'où le nom bellyboard, planche à ventre, en Angleterre. Ça, c'est une... Ah, une planche dont j'ai aucune information à vous donner. À mon avis, ça vient d'Afrique et ça doit être ancien, mais j'ai pas d'infos. Alors souvent, les, les gens à qui j'achète des planches me racontent que c'était à leur grand-père ou à leur fils, enfin à leur, euh, à leur père ou au voisin qui a déménagé, qui a tout mis dans une benne. Enfin bref, j'ai plein d'anecdotes sur la moitié des planches. Mais celle-là, rien aucune, aucune idée. Je suis même pas sûr qu'elle soit africaine. Mais j'en suis presque sûr, euh, personnellement, parce que le, le surf en Afrique, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et comme la transmission historique en Afrique a toujours été orale, on n'a aucun document, on n'a aucun, aucune façon de retrouver, euh, sauf par les navigateurs qui en parlaient un peu, mais on sait que les Africains... Jouer et se servir des vagues pour débarquer les bateaux, les pêcheurs, et, enfin, etc. Donc il y a, à mon avis, une très longue histoire du surf en Afrique.
0: Est-ce qu'il y a des objets qui sont ensorcelés ou magiques, selon vous, parce qu'ils ont tous une âme
1: euh, Aucune idée. <rire> ensorcelés, non. Enfin, je ne sais pas. Magiques. Enfin, magiques. Ben, ils sont magiques parce qu'ils existent, oui. Ça vous plaît Oui. Bon, bah vous avez eu la moitié de, de, du musée.
0: C'est pas fini encore. <rire> On continue alors, dans une autre, ouais. une autre pièce. Gérard, Gérard de Costa. Donc nous sommes dans votre musée chez vous à Hurte, un musée sur le surf qui rassemble toute votre collection d'art sur le surf. Vous vous considérez comme collectionneur
1: Non, comme accumulateur. J'aime pas le mot collectionneur. C'est un mot qui me déplaît parce que quand on voit les collectionneurs, moi j'accumule, j'ai envie de plein de choses, j'ai envie que les objets se mettent en valeur les uns les autres, etc. Et en plus, c'est pas du tout dans une optique d'investissement ou d'investissement choses comme ça c'est j'ai beaucoup de mal à vendre des objets
0: à vous en détachez
1: ouais, ouais mais ils sont là c'est moi c'est une partie de moi même
0: et quel est euh, qu'est ce qui vous a donné envie de commencer une collection sur le surf quel a été le, le déclic et l'envie
1: alors collection j'ai toujours chiné j'ai été dans mes vies précédentes brocanteur. Et donc j'ai toujours acheté des objets, je suis un possessif, il me faut des trucs. Et donc quand je suis arrivé en 79 à Biarritz, la première chose que j'ai pensé, c'est commencer à chercher des documents sur le surf ancien. J'ai pas trouvé grand-chose. C'est par la suite, quand ce qu'on appelle Internet est arrivé, où là, la nuit, je pouvais voyager tranquillement au Japon, en Australie, en Calif. À Hawaï et partout, et trouver des objets et les acheter.
0: Et qu'est-ce qui vous a amené euh, au surf Qu'est-ce qui vous a fait partir de Paris à Biarritz
1: Alors à, à Paris, on avait euh, rue pierre Lescot, juste dans les halles, deux magasins, un principalement ciblé sur les vêtements, les chaussures, et l'autre sur les objets. Et dans les objets, le skateboard, la deuxième vague du skateboard est arrivée et on a décidé de faire un rayon skateboard.
0: On était dans les années 70, là, ou on 80
1: était, Oui, 75-80. Et donc on a commencé, nous, vieux cons, parce qu'à l'époque on avait 30 ans, donc on était déjà par rapport aux skateurs des vieux cons. Donc on a commencé à skater, et comme je suis un peu curieux, je voulais savoir ce que c'était que le skate, et j'ai appris que c'était l'enfant du surf, c'était le fils du surf. Donc j'ai regardé, euh, ça se passe où Pays Basque, Lande Et pendant les vacances, on a loué une villa au Segoire, et moi, je suis resté en me disant « mais qu'est-ce que je fous dans les Halles ?» Je reste ici, j'ai dit à, ma, à mes associés « vous me rachetez mes parts, moi je ouvre une boutique à
0: Biarritz. » Ce qui s'appelait le Hangar, qui est un des premiers surfshops.
1: Oui, qui s'appelait Hangar, tout court. <rire> et qui s'appelait hangar plus qu'un surf shop parce que justement c'était un surf shop mais dans ce surf shop on trouvait des chaussures, du parfum, de l'huile solaire, euh, des robots joués en tôle japonais, euh, des, du, du snowboard, du skate
0: donc le skate vous a amené au surf, oui. pas de collection de skates mais autour du surf
1: Ouais, j'ai quelques skates dans ma collection quand même, j'ai quelques snowboards, mais j'ai surtout des objets... J'ai été graphiste après, donc je suis très sensible à tout ce qui est police de caractère, euh, logos, etc. Et donc ma collection n'est pas comme les collections de surfeurs générales. Les gens collectionnent des planches de surf. Moi, je ne collectionne pas de planches de surf, sauf exception. Mais je collectionne surtout des objets figuratifs de surf, c'est-à-dire rendre dans la collection n'importe quel objet qui est figuratif de surf, c'est-à-dire avec, alors c'est une petite cuillère, ça peut être une, un bronze en métal argenté des années 20. N'importe quoi avec un surfeur, une surfeuse bien sûr. Enfin...
0: Et est-ce qu'il y a des objets que vous avez dû acheter par principe parce que vous pensez que ça, ça devait faire partie d'une collection de surf okay. mais que vous n'aimez pas ou des objets moches que vous avez dû acheter quand même
1: Alors des objets moches que j'ai acheté avec un grand plaisir mais de, des objets que je ne voulais pas, euh, j'achète pas même si euh, on me vante l'attrait de l'objet, qu'il est beau, qu'il qu a un intérêt quelconque. Non, non, c'est... Euh, vous savez, les poils qui se dressent sur les avant-bras et celui-là, je le veux.
0: Donc ici, on n'a que des objets qui vous, ont, qui vous ont fait dresser les poils d'une ah forme oui, ou d'une
1: autre. Complètement, <rire> complètement. <rire> de la plus petite merdouille en plastique, je vous dis, à l'objet de valeur en bronze, oui, oui
0: c'est Sacha Guitry qui est un grand collectionneur qui disait qu'il y avait deux types de collectionneurs les collectionneurs placards et les collectionneurs vitrines en sens où certains collectionneurs gardent leurs collections pour eux et ont tendance à les cacher, à ne pas les montrer et puis les collectionneurs vitrines qui au contraire les exposent, les montrent et les partagent donc on pourrait vous mettre dans cette deuxième catégorie de collectionneurs vitrines qui a envie de partager ces objets.
1: Tout à fait parce que je me suis rendu compte très vite en montrant mes objets que c'était un... mon regard était intéressant sur ces objets mais le regard des autres était vraiment intéressant aussi.
0: Donc il y a l'idée de partage et c'est ce que vous avez ah, fait oui. ici et vous avez mis en place ce, ce musée chez vous, nous sommes chez vous ici.
1: Oui on est chez moi parce qu'on a contacté beaucoup de municipalités, d'organismes et de mécènes en France et on n'a jamais eu un retour positif sauf L'expo de Bordeaux qui a eu lieu juste avant Covid au musée d'Aquitaine, où là, enfin, un vrai musée nous a accueillis sur 800 mètres carrés. Et ça a été l'expo de ma vie.
0: Combien de temps vous avez mis pour accumuler tous ces objets, faire toute cette collection Il a fallu des années
1: J'ai commencé en arrivant à Biarritz en 1978. Et puis ça a commencé à décoller 90-2000 internet. Avant j'avais quoi Une quinzaine d'objets, une vingtaine d'objets Là j'en ai plus de 2000.
0: Plus de 2000 pièces et vous en avez exposé combien
1: Ici Je ne sais pas. <rire> Aucune idée. Très peu sur les 2000. Hein.
0: Il y a une partie visible et une partie invisible, une partie ben, exposée, une partie en réserve cachée.
1: 2000 pièces, c'est énorme. Alors il y a des trucs qui font 2 cm de diamètre et il y a des pièces qui font 6 mètres de haut. Donc forcément, euh, tout n'est pas euh, montrable ici.
0: Et vous avez ouvert quand ce musée
1: Il y a deux ans. Mais on a très 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 peu communiqué la première année. Depuis un an, ça commence à rouler et on a. Bon. On va pas faire 40 000 visiteurs comme au musée d'Aquitaine heureusement parce que je le sens pas, mais on a entre 2, trois visites par semaine donc c'est parfait. On ne s'arrête pas là, on descend au garage, qui est la troisième, euh, le troisième espace d'expo.
0: Donc là c'est un garage euh, aménagé avec une très grande baie vitrée. Ouais. Dans cette pièce, il y a des objets qui, sont, euh, qui font un peu kitsch, en fait. Euh, comme là, on a une sorte de sculpture avec plein de petites figurines de, de surfeurs en forme de vagues. Ouais. C'est vous qui l'avez faite c'est
1: mon travail, oui. <rire> c'est mon travail. <rire> J'avais une boutique euh, à Paris, et ça a été appelé la première boutique kitsch. C'était il y a longtemps. Hein. Et euh, donc, voilà, oui, je suis dans le kitsch. Et comme je ne suis ni sculpteur ni peintre, mais Je suis chineur, je fais ce que j'appelle des détournements, c'est-à-dire je trouve des objets et je les assemble.
0: Et d'ailleurs, comment on peut qualifier cette collection C'est de l'art contemporain, in fine, c'est de l'art kitsch, c'est de l'art vintage Comment vous qualifieriez ben, le propre style
1: C'est tout, parce qu'il y, y a beaucoup de vintage, puisqu'il y a énormément de références... 1880 jusqu'aux années 70 donc ça le vintage c'est pas seulement comme les gens pensent les années 70 c'est bien avant et un peu après et puis il y a de l'art contemporain il y a des artistes vivants qui créent donc euh, c'est du contemporain figuratif oui parce que sinon ça serait pas du surf art
0: <rire> il y a d'autres musées sur le surf dans le monde à Hawaï par exemple ou en Californie en France, on n'en a pas beaucoup. Il n'y a que votre endroit ici, en fait, où on peut voir autant d'objets liés au surf. Il
1: n'y a, a aucun musée du surf en, permanent en France. Malheureusement, malgré tous mes appels et, et mes supplications, il y, a un musée, il y a un petit musée sympathique en Espagne, il y a un petit musée très sympathique à Nazaré, au Portugal. Il y a un assez beau musée en Cornouailles, en Angleterre. Et en Californie, il y a 4, 5, 6 musées, mais euh, il y en a qui ferment, il y en a qui rouvrent, etc. Mais il y a ce, surtout Surfing Heritage, qui est le gros morceau de... de c'est une grosse association qui achète des planches et qui collectionne toute, toute la culture, qui fait un peu ce que fait notre association ici, mais avec des moyens énormes. Nous, c'est ce qu'on voudrait faire, on voudrait que quelqu'un nous offre un écran de 2000 mètres carrés où on pourrait faire et des expos permanentes et des expos temporaires. Parce que la surf culture, c'est le cinéma, c'est la photo, c'est la musique, c'est l'art. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Il n'y a pas un sport dans le monde où il y a ça. C'est hallucinant. Moi, je, je suis stupéfait à chaque fois lorsque je vois que sur un Thème aussi étroit, étriqué, fermé que le surf, qui est un mec ou une nana sur une planche de surf dans une vague. Il y a, vous regardez là, c'est hallucinant le nombre de formats, de méthodes employées, de, de, de textures, de, c'est fou.
0: Le surf rend créatif. Oui,
1: le surf d'ailleurs, on dit toujours sport, moi je refuse le mot sport, je dis euh, occupation artistique.
0: Alors Gérard, dans votre musée, en fait, c'est un musée très complet puisqu'il y a donc des salles d'exposition permanentes, il y a des salles d'exposition temporaires que vous aménagez vous-même au gré de, de vos envies et puis il y a aussi un lieu d'exposition pour des artistes qui peuvent présenter leur art en lien avec le surf et une librairie. Donc tout ça chez vous à Hurte.
2: Tout
1: à fait, vous êtes bienvenue <rire>
0: Et pour venir, on fait comment alors on, on vous appelle et puis on fixe l'heure de rendez-vous, c'est ça
1: Voilà, c'est un musée privé qui est sur rendez-vous, qui est libre d'accès, il n'y a pas de droit d'entrée. On, on explique juste aux gens qu'on est une association et que donc s'ils veulent acheter des œuvres d'art ou des livres, ça fait travailler et la sauce et les artistes. Donc on fait un SMS... Et on réserve un jour, 7 jours sur 7, et on choisit soit le matin vers 10h, soit l'après-midi vers 14h.
0: Donc vous êtes ouvert toute l'année, visite privée sur rendez-vous matin ou après-midi
1: La visite dure entre 1h30 et 2h, et, et parfois 3
0: Oui, bah avec toutes les questions, tellement on peut être passionné par tout ce que vous nous racontez.
1: Tout à fait, oui.
0: Et on peut suivre votre actualité, vous contacter sur Instagram, c'est histoire Art Culture Surf H A C S. Mais on viendra avec plaisir. Merci beaucoup Gérard pour la visite.
2: I can't just cool Just let me cool Don't sucker, sucker Don't take me for no sucker I just want to cool Just let me cool Don't sucker, sucker You're such a motherfucker Just let me cool I just want to